0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las respuestas a todas las preguntas que no te dejan dormir, de la mano de querida Rosalba. Querida Rosalba, si tenés invitados en tu casa y se te instalan, ¿hay alguna forma elegante de pedirles que se vayan? Bostezar reiteradamente y hacer comentarios sobre cosas que tengo que hacer no me funcionaron hasta el momento. Saludos, anfitriona dormida. Querida anfitriona dormida, forma elegante no hay. Bostezar y hablar de las cosas que tenés que hacer, por favor no lo hagas más porque es pasivo, agresivo y es horrible. Tenés varias opciones. Una es dejarles en claro desde el momento en que planás la reunión que al día siguiente tenés cosas que hacer temprano y que se van a tener que ir a tal hora, pero una hora determinada. La otra es directamente pedirles que se vayan, pedirles disculpas, decir que estás muy cansada y que la pueden seguir otro día. Pero a mí me parece que lo más lógico es que esto si es un problema que te pasa lo suficientemente seguido como para que me hayas escrito. Simplemente dejes de recibir gente de noche. Mis queridos oyentes, bienvenidos a Querida Rosalba. Soy Rosalba Picoestrada, arroba meri-rox en Twitter, y Querida Rosalba es el podcast que tiene como objetivo resolver todos los problemas que no te dejan dormir de noche. No hay problemas muy chicos, no hay problemas muy grandes, resolvemos absolutamente todo. Hoy nos escriben una chateadora rechazada, una comerciante cansada y una conviviente ajustada. Escuchemos qué tienen para decir. Querida Rosalva, hace un año y medio que estoy de novia y hace un poco más de un mes que convivimos. He aquí el problema. Mi novio gana mucha más plata que yo y si bien acordamos ir a todo a medias, a mí me cuesta horrores llegar a fin de mes. No pretendo que me mantenga, pero sí me molesta mucho que me pregunte reiteradas veces si ya le deposité los gastos del mes. A veces, por fuerza mayor, él paga algo antes y yo quedo en mora, y me lo recuerda en cada oportunidad que tiene, o mucho peor, lo saca a relucir en discusiones posteriores. Hay un trasfondo en esta situación. Mi novio mantiene a su mamá y a sus cuatro hermanos, incluyendo al marido de la antes mencionada, desde que tiene 12 años, y seguro siente que todo el mundo lo vive. Creo que esto es algo que no va a admitir nunca. ¿Cómo lo soluciono? Conviviente ajustada. Querida conviviente ajustada, lo que tu novio está haciendo no está nada bueno, es injusto para vos, porque no sos ni su mamá, ni el marido de su mamá, ni sus hermanos, pero desgraciadamente este no es un tema del que vos le tengas que hablar, es un tema suyo entre él y su familia, así que cosete la boca, mordete los dedos, hace lo que tengas que hacer, pero no le hables de este tema a tu novio. Sí, hablale del tema que sí te concierne a vos, que es tu posición en los gastos de la casa. Me decís que él ya sabe que es algo que te aflige, o sea que él ya sabe que hay un problema. Y por eso te propongo que le vayas con una solución y no con otro problema. Mi solución es un método que está basado en lo que gana cada uno. Primero tenés que calcular cuáles son los gastos totales de la casa. Con esto me refiero a los gastos que son compartidos ahora. Cuentas, supermercado, alquiler, los gastos que tengan ustedes. Después tenés que sumar el sueldo de los dos. Cuando tengas estos dos números, vas a poder calcular qué porcentaje del sueldo de los dos cubre los gastos totales. Ese porcentaje es el que cada uno va a poner de su sueldo para cubrir los gastos totales. Lo explico con números para que sea un poco más claro. Supongamos que vos ganás mil pesos que tu novio gana 20 mil pesos y que los gastos de la casa son de 15 mil pesos. Entre los dos ganan 30 o sea que los gastos de 15 equivalen al 50% del ingreso. Vos vas a poner 50% de tu sueldo, 5 mil pesos, y él va a poner 50% de su sueldo, 10 mil pesos. O sea que entre los dos cubren todos los gastos haciendo más o menos el mismo esfuerzo dentro de las posibilidades de cada uno. Ahora, esto no es un método exacto que vos tengas que seguir al sí o sí, paso por paso, y que no te estoy diciendo que se lo lleves a tu novio como la solución a todos sus problemas. Lo pueden tomar como una guía, lo pueden tomar como un paso de partida, incluso lo pueden tomar solamente como un paso para iniciar la conversación. Lo que sí es importante es que encuentren una forma, esta o cualquier otra, de dividir los gastos que les sirva a los dos, que no les sirva solo a él. Esto que te voy a decir va a sonar súper obvio... ...pero no le hables de esto en contexto de una discusión... ...y mucho menos si esa discusión es sobre plata... ...no crees que él se ponga a la defensiva... ...vos tampoco querés ponerte a la defensiva... ...y no le hables de lo que te hace sentir... ...sino de los hechos... ...no le digas a mí me parece que vos te sentís vivido por tu madre y bla bla... ...y no le digas yo me siento mal porque bla bla... ...mostrale los números y explícale que simplemente con lo que vos ganas... ...no es realista para vos en este momento de tu vida cubrir el 50% de sus gastos. Hablarlo tranquila, hablarlo en algún momento que no estén apurados, que no estén encerrados en el auto, que no estén de mal humor, suena súper obvio, pero igual lo quiero enfatizar. Y nada, te deseo mucha suerte y saber que estoy desde acá rogando que tus cuñados consigan trabajos rápidos y dejes de sufrir. Si tenés una amiga, una prima, una cuñada, una compañera de trabajo o quien sea que está embarazado que acaba de tener un bebé, no salgas corriendo a comprar un peluche que son siempre horribles o un body que ya debe tener 10 millones y mejor regalarte algo a ella que es un momento en el que seguramente le guste sentirse un poco consentida. Y si la vas a visitar, que no se tenga que ocupar ella de vos por favor y ocupate vos de ella y llévale comida frisada, un voucher de delivery o algo útil. Querida Rosalba, tengo un negocio a la calle. Entre la vereda y el cordón hay un espacio que utilizamos para estacionar los autos. El problema es que los profesores que trabajan en el colegio que está enfrente vienen a las 5 de la mañana y estacionan sus autos en nuestros espacios, obligándonos a nosotras y a nuestros clientes a estacionar pagando parquímetro a varias cuadras del negocio. Hablamos con estas personas, pero son unos maleducados que no te dejan hablar porque se ponen a gritar. Pusimos un cartel de prohibido estacionar, pero no le hicieron caso y hasta llegaron a romperlo. Hablamos con la municipalidad y lo único que nos ofrecieron fue prohibir el estacionamiento ahí, o sea que si estacionáramos nuestros autos ahí se los llevaría a la grúa. Poner cadenas cerrando la vereda con candados está prohibido y nos multarían, y dejar carteles fijos también está prohibido. ¿Alguna idea que no se nos haya ocurrido? Comerciante cansada. Querida comerciante cansada, Entiendo que te parezca injusto e incómodo que ellos lleguen antes y ocupen todos los espacios, entiendo que no te cope que tus clientes tengan que estacionar lejos para llegar a tu negocio, pero ese espacio no es tuyo y nunca fue tuyo, y no podés privatizar un espacio público poniéndole un cartel, no funciona así. Esa calle es tu lugar de trabajo, pero también es el lugar de trabajo de los profesores que trabajan en ese colegio y que ellos tengan mal modo o buen modo, lo que sea, no cambia la situación que es que ese espacio es público y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si no quieren dejar de estacionar ahí de onda, lo que te queda es pagar. Podés hablar con la municipalidad y ofrecer un alquiler para que el espacio sea tuyo, ver si te dan bola, si eso no funciona por cualquier motivo. Podés hablar con alguien del colegio, el director o la directora, cualquier otra persona que esté a cargo ofrecer pagarles a los profesores, para que estacionen ellos un poco más lejos y tiene que ser un número que además de que te sirva a vos, obviamente les sirva a ellos para que quieran hacerlo. Si esto no funciona, si los profesores no quieren, no les interesa llegar a ningún tipo de acuerdo aunque les pagues, la última opción que te queda y que me parece que deberías hacer es ofrecer pagar el parquímetro de tus clientes si gastan más de un cierto monto que podés decidirlo vos, basado en lo que ganes en lo que te parezca justo y en lo que cueste el parquímetro. Va a seguir siendo incómodo e inconveniente, pero por lo menos no les va a costar plata a ellos ser tus clientes. ¿Cómo se divide un taxi correctamente? Si dos personas comparten un taxi, tiene que ser más conveniente y más barato que tomarse taxis individuales para los dos y no solo para uno. Y en mi opinión, la forma más justa es que el que se baje antes le deje a la otra persona una porción de lo que indica el reloj que se acerque a la tarifa completa, pero que no sea la tarifa completa. Así ganan los dos. El que se baja primero paga menos de lo que dice el reloj y el que se baja después paga por un viaje mucho más corto del que en realidad hizo. Si te da miedo que la otra persona te clave con la tarifa porque no lo conoces o porque es un amigo con el que ya tuviste temas de plata, antes de salir o antes de llamar al taxi, preguntale si tiene efectivo o si necesita pasar por el cajero automático. Querida Rosalba, hace un tiempo me hice amiga de un chico vía internet y empezamos a hablar por WhatsApp. Tuvimos conversaciones interesantes y a mí él me parece muy inteligente y gracioso. Cada tanto me manda fotos y videos de su cotidianidad y yo investigué sobre su familia para asegurarme de no haber sido catfilleada. El problema es que cada vez que sugiero vernos, me rechaza y me da una excusa ridícula. Le di algunos ultimátums, pero tampoco funcionó. ¿Qué hago? Cabe aclarar que vivimos a menos de 50 kilómetros. Chateadora rechazada. Querida chateadora rechazada, la respuesta te la diste vos sola. Sugiero que releas el mail que me mandaste y vas a ver que está ahí, clarísimo, prácticamente gritándolo. Si este chico estuviera realmente interesado en conocerte, ya te hubiera conocido. Internet es sin dudas una herramienta genial para conocer gente, me salvó mi relación a distancia, conocí a varias de mis mejores amigas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es limitado. Si a vos te interesa ir más allá que Whatsapp y a él no, no hay mucho que hacer y las reglas son las mismas que si se hubieran conocido en la oficina, en una fiesta por amigos en común o lo que sea. Olvídate y te sugiero que te olvides lo antes posible. Mis muy queridos oyentes, esto fue el tercer episodio de Querida Rosalba. Sepan que recibí todas las consultas, leí todas las consultas. Vamos a llegar a todas ellas en algún momento. Y si me necesitan, me encuentran, como siempre, en fm. Hasta el próximo miércoles y gracias a todos por escuchar. Sigan pegados a posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.